0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Ja, deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door knaken.nl en coinmotion.nl. Ja, dat zijn brokers waar jij je bitcoin kan kopen. We hebben weer heel veel nieuws Robin. Uh, te beginnen met, uh, ja laten we gewoon met het Nederlandse nieuws beginnen. Bitonic, we hadden een live blog over de rechtszaak tegen de Nederlandse bank. Eigenlijk de conclusie is dat ja. ze nog steeds uh, behoorlijk recht uh, tegenover elkaar uh, staan... En uh, iedereen kreeg wel uh, uitgebreid het woord, maar uh, ze kwamen in ieder geval uh, bij de rechtbank uh, niet echt uit. 7 april uh, uitspraak van de rechter. Dus uh, ja. ja, wel een spannende zaak wat dat betreft
1: toch? Ja, want het gaat over uh, de strenge verificatie eisen. Beton ik ja. vind dat de DNB te uh, strenge richtlijnen aanbiedt voor uh, de manier waarop klanten zichzelf moeten verifiëren bij, uh, bij een broker. In dit geval Beton ik bij hun. Klopt, uh, want het gaat best wel ver, want je moet je, nou, je moet je ideeën opgeven, je moet laten weten wie je bent in ieder geval en vervolgens moet je ook nog je walletadres uh, bevestigen met een screenshotje wat helemaal niks bewijst en tegen die gang van zaken zijn ze in verweer gegaan en uh, ja, laten we hopen dat er op 7 april uh, goed nieuws komt, maar ik ben bang dat dat uh, nog wel een langere strijd gaat worden dan één rechtszaakje.
0: Ja, het, was, uh, het duurde volgens mij 2,5 uur inderdaad. Uh, die rechtzitting, uh, recht, uh, die zitting inderdaad moet ik zeggen. En uh, ja, het gaf ook wel een inkijkje in, uh, ja, gewoon echt een verschil in zienswijze tussen, tussen beide partijen. En uh, ja, de DNB zit er echt in vanuit van, ja, alles moet geverifieerd worden. Want hè, we, moeten die, we moeten voldoen, ze verwijzen altijd naar de wetgever, dat is het ministerie van Financiën. Van ja, we moeten voldoen aan de wet uh, om, om het uh, witwassen te voorkomen, financiering van terrorisme te voorkomen. Nou, dat betekent inderdaad dat je dus elke transactie moet verifiëren. Dus stel, hè, ik deed het ook altijd standaard. Hè, je maakt altijd een nieuw bitcoin adres aan. Dat is voor elke transactie. Dat is ook in verband met privacy is dat juist uh, wat dat aangaat. Nou, dat zei Betonic zelf ook tijdens die zitting. Ja, ze, ze hmm. raden klanten ook aan om, uh, om dat te doen maar goed er, er zijn dus, dus dan moet je inderdaad je, je nieuwe bitcoin adres moet je steeds verifiëren met een screenshot, met een fotootje uh, van het adres erbij en dan moet je dan opsturen naar Betonic of naar een andere aanbieder en die moeten dat dan vervolgens ook verifiëren nou, kortom, het kost heel veel tijd en geld, administratieve romslomp en Betonnik zegt, ja, het, dit, deze praktijk die voldoet eigenlijk niet aan de AVG. Dus dat is, dat is eigenlijk de, de, de richtlijn in Nederland, de privacywet, kun je zeggen. Om, uh, ja, om, dat, dat het is een verregaande uh, inbreuk eigenlijk op iemands financiële privacy. Ja. En nou ja, goed, daar, daar kwamen ze er niet echt uit. En, ehm. Um, ja, volgens mij Jauke Hofman, van, uh, dat is de general manager van beton. Ik gaf ook aan dat eigenlijk de aard van bitcoin... Ja, kun je zeggen dat dat past ook niet echt helemaal in die mal van, uh, van die cryptowet. Dus Dus ja, d, 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 die, d, de de gebruikers zijn ook gebaat bij, uh, bij een stuk privacy...
1: Dus... Ja, Bitcoin is juist uh, handig voor om een beetje frictie te voorkomen. Maar nu wordt er eigenlijk alleen maar meer frictie gecreëerd... bij het aankoopproces en dat soort zaken. Het wordt gewoon moeilijker gemaakt. Daar komt het eigenlijk op neer. En die data ja, die verzamelen, moeten die bedrijven natuurlijk niet voor niets verzamelen. Wat er vervolgens gebeurt, is dat er een verzoek kan komen... van een belastingdienst of een opsporingsdienst of de politie... en dan niet alleen in Nederland, maar ook uh, verschillende landen Europees niveau. Die kunnen een verzoek indienen van... hé, hey, we hebben de informatie nodig van Pietje... Kan je alles eventjes uh, even opsturen. En dat wordt er met die data gedaan. Dus het is niet zo dat dat alleen bij dat bedrijf blijft. Want dan heb je nog zoiets van. Nou, die, dat ga je dan aan met zo'n bedrijf, zo'n relatie. Nu word je verplicht om die relatie ook aan te gaan. Met letterlijk iedereen die uiteindelijk die gegevens aan kan vragen.
0: Ja, bovendien. Hè, dat gaf de advocaat van Betonk ook aan. Dat... Als ik bijvoorbeeld, uh, ik zit bij een Nederlandse bank. Uh, ik uh, pin zeg maar cash in, uh, in Canada. Ja, dan, dan hoef ik ook al die stappen niet te doen. Hè? Dus dan hoef ik mezelf nee. ook
1: niet opnieuw voor die transactie te verifiëren. Uh, en, nee, wat daar dan... gebeurt is uh, dat de bank kijkt van. Hé, hey, uh, hey, mag jij geld opnemen in, uh, in Canada? Ja, nou dat kost je dit. Ben jij, uh, vul de juiste pincode in. That's it, basically. Ja. En nu komt er nog van alles bij.
0: Ja, en nou ja, goed, kijk, het is ook niet zo dat de Nederlandse sector uh, stil heeft gezeten. Hè. Er is altijd, ik kan me nog herinneren, in 2017 was dat natuurlijk al. Je moest je altijd al verifiëren met een eerste transactie, hè, die 1 cent ja. transactie. Nou, uh, dan, dan, dan kun je zeggen, nou goed, dat, dat is al een behoorlijke verificatie. Hè, en identificatie, want in principe uh, heb je bij je bank ook al alles opgegeven qua, qua uh, KYC, hè? Uh, je adres en je naam en uh, misschien moet je nog een aantal andere documenten overleggen. Um, dus, en bovendien hebben we ook, dat, dat hadden we ook hè, in dat interview met uh, crypto to cash kwamen ik kom ook naar voren dat... en ik weet van Bitcoin bijvoorbeeld ook... dat ze altijd al heel actief zijn... en dat gaf BitTonic ook aan... in het melden van verdachte transacties... Hè, aan diezelfde politie... en uh, de fiscale opsporingsdienst. Ja. Dus er waren al heel veel good practices. En het lijkt er nu wel op... alsof inderdaad de DNB... Allerlei nieuwe, ook gaandeweg het procedure, gaandeweg die procedure, die registratieprocedure ook uh, deze nieuwe verificatie eis heeft uh, geïntroduceerd. Um, en daar was ook nog wat gesteggel over. Volgens de DNB hadden ze dat al ooit gedaan in een zinnetje uh, in de nieuwsbrief van juni. Nou, volgens de, sector, <laughs> <laughs> volgens de sector was dat echt pas duidelijk uh, vanaf september of zelfs november. Dat dat, uh, dus da daar was ook... En de DNB gaf ook wel toe dat dit proces voor hen ook wel heel nieuw is. En ook zoekende. Hè, uh, en dat soms de, de dialoog met name op het einde van het, de procedure... Uh, toch wel minimaal was met de sector. Omtrent deze verificatie -eisen. Ja. Dus, ja ik, ik ben benieuwd. Uh, de rechter vroeg op de duur in alle openheid ook... Van, uh, ...jongens, zullen we die verificatie-eis niet even schorsen? Ja, dat wil zeggen, we gaan het tijdelijk opschorten. Ja, Petronik zag mm -hmm. er wel wat in, want die had zoiets ...ja goed, uh, het is niet zo dat uh, wij kunnen het... ...op dit moment kunnen we die eis kunnen we niet uitzetten... ...want dan zijn we of, officieel zijn we illegaal bezig... ...en dan, dan kunnen we onze registratie kwijtraken... Maar goed, de DNB zag daar, zag daar te veel risico in... om het tijdelijk uh, deze verificatie-eis op te schorten. Er komt er eigenlijk op neer dat gebruikers... dan niet meer elke transactie hoeven te verifiëren. Elke, uh, ja, dus, uh, elke bitcoin-adres komt gewoon wel bij je account te staan... maar je hoeft niet dat bitcoin-adres te verifiëren. Dat is dan uh, wat er dan uh, niet meer hoeft. Ja. Maar goed. Het, uh, ja, het, het blijft een, opvallend.
1: Ja, dit gaat, denk ik, ook nog wel lang door etteren. En eigenlijk uh, partijen die hier goed aan verdienen, dat zijn uh, bedrijven die de data vervolgens analyseren. Ja, je hebt straks dat hoopje data ergens liggen en niemand vraagt daar naar. Wat ga je er dan vervolgens mee doen? Uh, een van de grootste daarin is Chain Analysis. Die hebben laatst ja. weer 100 miljoen dollar opgehaald in een nieuwe investeringsronde. Het bedrijf wordt nu geschat op zo'n 2 miljard uh, aan waarde. Dus, bizar, uh,
0: dat is toch echt bizar?
1: Ja. Yeah. Ja, zij gebruiken de publieke data van de van blockchain in combinatie van de Bitcoin-blockchain in combinatie met uh, gegevens van buitenaf, zeg maar. Dus bijvoorbeeld die databanken van Nederlandse brokers. Want zij hebben ook overheden waar ze onder andere aan leveren. Ze hadden het geloof ik over 18. Moet ik even opzoeken. In ieder geval flink wat overheidsinstanties wereldwijd in verschillende landen die gebruik maken van hun diensten. Ja. Uh, ze noemen 30 landen bij overheden. 30 landen bij overheden en bedrijven in 60 verschillende landen volgens hun eigen communicatie. Ja, nou ja, onder andere en, de FBI,
0: maar ook de Nederlandse Belastingdienst, zie ik.
1: Ja, is dat goed? Nee, de Amerikaanse. Oh, de IRS. Ja. Ja. En het ministerie van binnenlandse Veiligheid, ook in Amerika. Uh, die, uh, om een voorbeeldje te geven, die hadden gezamenlijk in 2020 voor 10 miljoen aan opdrachten uitstaan bij Alleen Chain Analysis. 10 miljoen dollar. Ja. Ja. Oftewel, er worden flink wat opdrachtjes uh, gedaan. Ik heb geen idee hoe hoog dit bij andere sectoren is. Geen idee, het zal een stuk hoger liggen. Maar um, ja, dat, dat wordt uiteindelijk met je data gedaan. Het wordt geanalyseerd door uh, andere partijen. En die communiceren dat vervolgens met die, uh, met die instanties. Ja, het is en big dat kan business. Om, uh, ja, het kan gaan om hele nobele taken. Om te kijken of je geldstromen kunt vinden waar, uh, ik noem wat drugsmokkel mee gefaciliteerd wordt. Dat is weer een andere discussie. Voor mij hoeft dat niet illegaal te zijn. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar het kan ook gebruikt worden om gewoon puur... Uh, kennis te vergaren over mensen hun uh, financiële geschiedenis. Want wat er ook gebeurt is dat dit soort software wordt ingezet... om bitcoin die door uh, een aantal privacymaatregelen... wat privé'er zijn geworden... wat meer privacy-luchtje uh, hebben... die worden vervolgens geweerd... op basis van die analyses bij beurzen. Ja. Dus er zijn ook wel neg echt negatieve gevolgen. Überhaupt is het uh, best wel eng om te denken dat er partijen zijn... die bijna al het financiële systeem überhaupt in kaart kunnen brengen. Dus, dus, bijvoorbeeld... dus er zitten wel haken haak en ogen aan. Als je inderdaad gewoon een
0: praktijkvoorbeeld geeft... Hè, wat je aangeeft van stel je hebt je bitcoin uh, via CoinJoin... Uh, zeg maar uh, geanonimiseerd. Er bestaat gewoon software, bijvoorbeeld de bijvoorbeeld Wasabi Wallet uh, kun je... Uh, Bitcoin mee anonimiseren. En vervolgens wil je die, die bitcoin die je geanonimiseerd hebt... wil je via Binance of zo uh, omzetten... of via een Nederlandse, een Nederlandse partij. Dan kan de software van Binance kan dat herkennen... als een malefiede uh, transactie, begrijp ik.
1: Ja, ik denk dat dat vooral te maken heeft met... als ze dan uh, eenmaal die, die satoshi's geflagd hebben... van hey dit is uh, opvallend gedrag, dit is verdacht gedrag... ...dan staat dat in die database. Dus op het moment dat dat dan een beurs raakt... ...die gebruik maakt van zo'n database... ...dan kan het geweerd worden. Terwijl er is niks illegaals aan... Uh, ...zo snel of zo privé mogelijk... ...je geldzaken willen regelen. Als je de rest allemaal netjes doet... ...dan is er, zou er geen probleem mee moeten zijn. Waardoor dit soort bedrijven... ...en dat is hun goed recht... Want ...ja, zo werkt dat nou eenmaal... Uh, ...kan het in kaart worden gebracht... ...en kun je dus ook negatieve gevolgen ondervinden... ...terwijl je niks fout doet op papier... En in de praktijk. Nee. Maar in principe kunnen wij met z'n
0: tweeën wel zeggen van... wij gaan onderling bitcoin handelen zonder dat wij ons registreren. En ja. ook, wij kunnen ook geanonimiseerde bitcoin verhandelen onderling. Zonder dat dat ook ooit een... Um... Nou, trouwens, je kunt gewoon zeggen van... Hey, um... Uh, Robin die heeft een uh, auto nodig. Nou, ik heb toevallig dan Toyota hier staan. Uh, nou, dat is dan, uh, weet ik veel, uh, 2000 euro in, uh, in Bitcoin. Dan kunnen wij gewoon mm. onderling kunnen wij die transactie doen zonder dat, uh, zonder dat chain analysis dat ziet.
1: Uh, nou ja, in principe, als de chain analysis uh, dan zouden ze dat wel kunnen achterhalen misschien met wat extra data. Ik bedoel, kijk, als jij even uh, hypothetisch stel dat iemand echt. ...jou in het oog heeft en zoiets heeft van... oké okay, we gaan eens kijken uh, uh, wat Wessel aan het doen is met zijn bitcoin... ...en op een of andere manier kon, kunnen ze dat herleiden naar jouw adressen. En jij betaalt mij vervolgens en er is ook een auto weggegaan uit jou... ...of ik, ik betaal jou en er is een auto weggegaan bij jou... ...dan zijn die linkjes alsnog wel te leggen. Mm -hmm. In principe maar is dat, al die data dat dan, openbaar. Maar is dat dan strafbaar? Ik bedoel, uh, nou, dat niet, lijkt toch? me niet... Nee. Als bitcoin een legitiem betaalmiddel is... dan is dat in principe niet strafbaar, nee. Maar dan moet je alsnog wel netjes opgeven.
0: Ja, precies. Ik zal dan die... Aan
1: het einde bitcoin. van het jaar. Ja, ja. Ja, ja. Nee, dat klopt. Ja. Nee, dat, dat is niks strafbaar. Ook niet als ze gecoin joined zijn en weet ik wat allemaal. En um, ja, dat soort dingen worden er dus, wordt er dus gedaan met die data. En Er het, het zijn nu best wel extreme voorbeelden... maar het is wel wat er kan gebeuren... En je kunt dus zeg maar legitiem bitcoin hebben gekocht en gewoon... Het is nooit in aanraking gekomen met wat voor uh, crimineel circuit dan ook. En je kunt geweerd worden op beurzen. En dat zijn wel dingen die met de regelgeving steeds strenger gehandhaafd kunnen worden. Of dat gebeurt in een tweede, maar... Ja, nou ja, vooropgesteld. Er is natuurlijk altijd weliswaar een heel klein
0: percentage. Wat van de verdachte transacties, die wel degelijk inderdaad uh, malafide zijn vooropgesteld. Maar goed, dat, dat blijft een heel klein percentage. Volgens mij ligt dat zelfs onder de
1: 1%. Ja.
0: Van alle Bitcoin-transacties. Dus dat is echt uh, een, een klein deel. Maar goed, de overheden, en we zagen het ook al met die update van die fatf uh, 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 dat is eigenlijk de internationale organisatie tegen witwassen uh -huh. Best bizar eigenlijk, hè? want we hebben een internationale organisatie Die is niet democ democratisch gekozen Maar die nee. bepaalt wel alle spelregels op het gebied van uh, de witwassenbestrijding Internationaal, weet je wel? Dat is ook wel bizar
1: Welkom, uh, welkom in Europa
0: <laughs> Ja, nou ja, uh, Amerika en Canada doen ook gewoon daaraan mee Hè? Dus het ja, is, ja, ja. Okay, dat en, is en alle banken en de international settlements. Uh, ja, nou, dus nou ja, goed. Uh, wat ik trouwens nog heel even nog wel, het is trouwens wel echt cool dat Betonic dat uh, die, die rechtszaak is gestart, want dat was trouwens ja. ook wel, ge wel geinig, want de DNB die was ook oprecht verbaasd dat dat Betonic uh, ja, deze rechtszaak was gestart, want ze waren toch geregistreerd.
1: Weet je wel, ja, ja maar die een, vergeet even dat er,
0: uh, ja, soort van dat er wat ethisch, uh,
1: ja, gelukkig, want het is wel, het is wel moeilijk, hoor, om als bedrijf je nek uit te steken. Dus ik heb daar wel echt respect voor en uh, ja, want dat is het ook. Hè. Het is niet per se alleen maar het feit dat ze dit moeten doen en dat het geld kost. Maar het is ook gewoon een principe kwestie van waarom moet er dus, waarom moet er zoveel data verzameld worden? Ja.
0: Nou kijk, ja, kijk, dat zie is, je wel vaker, uh, dat dat dus de nadelen van, van beleid, uh, ja volgens mij hebben we het al een paar keer, ik hier in de microfoon en dan gaan we geen voorbeelden noemen, maar dat is vaker, ja. de nadelen zijn vaker groter dan de, dan de, dan de voordelen of, of zeg maar de, het oplossen van het probleem. Ja. En, en ja, dat is die collateral damage. En dat, nou ja, goed, dan hebben we het niet eens over de kosten gehad, Robin. Want vandaag is, uh, werd bekend dat Flow Traders is uh, geregistreerd als achttiende partij. Uh, ja. nou, de DNB DM heeft 1,9 miljoen euro gereserveerd in 2020 voor toezicht. Nou, toen waren er volgens mij iets van 15 geregistreerd. Dus dat betekent feitelijk dat je meer dan een ton kwijt bent per jaar... Aan, uh, aan toezicht nou, die, de, de, het is zo geregeld dat toezicht moet de markt betalen, dus de markt moet de toezicht betalen hmm. en dat, dat, dat is nee, blijkbaar een regel dat, dat, dat uh, de toezichthouder moet betaald worden uit, uh, uit de, door de partijen die, waarop toezicht gehouden wordt dus het is geen het is niet echt een publieke taak ehm um, nou, misschien valt daar wel wat voor te zeggen. Dat je zegt, nou ja, goed. Ja, jullie hebben een jullie hebben, licentie. Nee, het is geen licentie. Jullie hebben een registratie en daardoor mag je opereren in de markt. Wij gaan er toezicht op houden. Maar naast de registratiekosten
1: betaal je ook nog onze, onze uren eigenlijk. Ja, ik weet niet. Ja. Doe, doe het doet gewoon een en beetje. En nog in. de andere, andere uren in-house, want je hebt ook nog een compliance officer nodig. Ja. Of twee. Ligt aan hoe groot je bent en met welke landen je allemaal te maken hebt. En nou, uh, ja, zo heel af en toe dus, in dit geval traders komt, uh, kom, komt er weer eentje door de keuring. En je, je, dus, kunt, uh, je kunt
0: ook zeggen, zo'n Europese richtlijn
1: creëert wel banen. <laughs> ja, ik had liever dat ze banen creëerden die niet te maken hadden met compliance. Maar dat zal wel aan mij liggen. Ja, ja. Nou nee, ja, goed, uh, in die zin, nou, we gaan het 7 april zien,
0: woensdag 7 april, uh, de partijen krijgen per e-mail de uitslag, de uitspraak moet ik dan zeggen, dus dan gaan wij het vanzelf ook wel uh, meemaken. Um,
1: ja, uiteraard te volgen dus. op
0: uh, bitcoinmagazine.nl Ja, goede website is dat zeg. <laughs> Uh, uh, Flowtraders.nl wil ik zeggen, nee .com, uh, wel, uh, uit ons eigen land. Uh, maar ze hebben, zijn echt een grote jongen, uh, 1500 uh, miljard euro aan volume wat ze in 2020 hebben weggezet. Het is eigenlijk een partij die beurzen inhuren. Hè? Dus, dus het is niet alleen uh, vraag, ja, zij zorgen voor liquide markten zoals dat heet. Uh, dat er uh, vraag en aanbod is voor bepaalde producten. Vooral exchange traded products, zoals dat heet. Dat zijn uh, ja, dat is een moeilijk woord voor ja, aandelen die weer afgeleid zijn van een, uh, een andere asset. Uh, zoals een, uh, een goud-ETF of nou, ja, een bitcoin-ETF heb je natuurlijk ook. Nou, de, de, dus flow traders uit Amsterdam, die, uh, die zijn nu ook geregistreerd bij de DNB. Ik denk dat dat komt omdat zij ook. Uh, Crypto-ETPs doen, dus zij leveren ook weer liquiditeit
1: aan de handel in crypto-ETPs. Bitcoin-ETPs. Oké, okay, da daarom hebben ze dit. Uh, moeten ze geregistreerd worden omdat ze dan te maken hebben met bitcoin naar euro-transacties op termijn ergens ooit?
0: Ja, dus zij handelen in die ETPs. Nou, die ETPs worden gesetteld in euro's en daarom, ja, uh, ja daarom moeten zij als handelaar ook. Uh, omdat, omdat zij eigenlijk elke dag doen, zij, zeg, zeg maar, heel veel handelingen. Het eigenlijk flitshandel in, in uh, Bitcoin-ETP naar, ja, naar euro of vice versa.
1: En dit is dus dan dat... meer een uh, bedrijf die eerst heel veel andere dingen deed. En nu uiteindelijk ook Bitcoin-dingen gaat doen. Toch? Ja. Speren een andere tak van sport.
0: Ja. Ja, nou ja, ze doen dus gewoon wel... Ze blijven gewoon ETP's doen. Maar dan nu gewoon ook cryptocurrency-ETP's. Hè, nou, dus ik. bijvoorbeeld van van eck van eck, die biedt zo'n etb aan nou dan gaat flow traders aan handelen bijvoorbeeld uh, en en op een beurs of bij een broker en dan uh, zij zorgen ervoor dat er in ieder geval voldoende vraag en aanbod uh, vraag is naar een dergelijke uh, naar een dergelijk product dat er genoeg volume is waardoor eigenlijk die ja, die spreads uh, vrij uh, nauw zijn. En dat is dan weer goed voor de, voor de transactiekosten.
1: He, dus ja, zij en die diensten eigenlijk... mogen ze dan ook uh, in Nederland aanbieden dan? Daar komt het op neer. Aan bitcoinbedrijven zelfs. Uh, ja,
0: zij zijn de handelaar. Hè? Dus zij zijn de marketmaker. Dus uh, hmm. zij, zij zijn niet zelf de aanbieder van die ETP's. Nee. Okay. Dus, zij zijn eigenlijk een soort... Ja, uh, ze zijn gewoon een marktpartij op beurzen en brokers die dus zorgen voor volume dat is eigenlijk een market maker ja. en, en die zorgen okay. er dus voor dat, dat de transactiekosten redelijk relatief laag blijven omdat die spread uh, nauw uh, is ja nou ja het zijn vast wel experts die het nog veel beter kunnen uitleggen maar het is in ieder geval een yeah. de, beetje de, de yeah. basis I get en, the message en uh, nou ja, we zien ook in de crypto wereld hè, dat, uh, dat, dat onder andere Fidelity heeft een uh, ETF aangevraagd. Dat is toch wel een ja. van de grotere asset managers ter wereld. Dus uh, die hebben een verzoek ingediend bij de SEC. Had jij daar een bericht over geschreven? Oh nee, Arnold.
1: Nee, het gaat gewoon, bij uh, wederom: een uh, aanvraag voor een uh, Bitcoin Exchange Traded Fund. Oftewel een fonds. Die, uh, Bitcoin, uh, een Bitcoin index eigenlijk, die de prijs zo nauwkeurig mogelijk volgt. De interessante daaraan is dat ze ook Bitcoin in kas moeten hebben om hun fonds te stekken, zeg maar. Om te bekken. Mm -hmm. Als dekking. Uh, en er is tot nu toe in Amerika nog steeds niks doorheen gekomen. Terwijl in Canada, uh, heeft de toezichthouder al drie ETF's goedgekeurd. En in Amerika staan er nu, geloof ik, zeven op de wachtlijst of zo. Ja. Dus ik het goed, Dit goed is dus de, de achtste,
0: denk. inderdaad.
1: Ja ja, is een kwestie van tijd lijkt het dat dat daar misschien een keer door de keuring komt. want uh, ja, ondertussen zie je daar wel veel uh, verschuivingen in in die markt van financiële producten om bitcoin heen. ja. de greyscale was het was het is de grootste naam eigenlijk. die hebben uh, Klopt. Hoe bitcoin hebben die tegenwoordig in kas. Oh, even erbij
0: pakken. ja, um, moet ik even niet liegen, maar
1: 600.000 of zo. pakken er even bij. Uh, Great Group Bitcoin Trust... Ja, 650.000 ruim in, uh, in kas op dit moment. En, uh, en dat was eigenlijk de place to be... waar je in een relatief traditionele vorm... exposure kon krijgen in bitcoin. Ja. Je kunt daar aandelen kopen in het fonds... en that's it. Maar die hebben blijkbaar een best wel hoge handling fee. Dus fee die zit bovenop de, de prijs rekenen. En die worden bij andere producten... zoals ETF's vaak goedkoper. Dus je ziet daar echt dat... Met name die Canadese ETF's, dat ligt natuurlijk relatief in de buurt bij Amerika, dat die langzaamaan wat aan het afsnoepen lijken van de interesse in Grayscale. Ja,
0: ja terwijl ook de premium op die Grayscale uh, de Trust uh, negatief is. Dus eigenlijk de, de, ja. de, de extra premie die je altijd betaalde op... Uh, op uh... Op dat fonds uh, van uh, Grayscale, dat is nu zelfs negatief. Op dit moment uh, min uh, 4,7 procent. Dus dat is ook een, ja, een gevolg inderdaad van uh, die Canadese ETF's.
1: Ja, onder andere. Kijk, en ik blijf er ook bij voor mezelf. Uh, Bitcoin wat je in zo'n fonds hebt, dat is ook minder waard dan Bitcoin dat je in je eigen wallet hebt. Bitcoin in je eigen wallet kan je overal mee naartoe nemen. Kan je alles mee doen wat je wil. Ja. En daar zit het alsnog opgesloten in een fonds bij iemand. Dus het... Ja, in mijn hoofd het, is het voor mij wel logisch dat er op termijn... als het markt wat volwassener wordt, dat bitcoin en dit soort fondsen... minder waard zijn dan de marktprijs. Als er maar genoeg toewegen zijn voor partijen om dit soort producten te kopen. En die komen er steeds meer. Een soort van secundaire markt eigenlijk. Ja, plus, plus die,
0: je krijgt in euro's of in dit geval in dollars uitgekeerd. Hè? Dus ja... ja. Kijk, die ETF's en ook uh, Grayscale gebruiken eigenlijk bitcoin als, als, als een asset om daaromheen te handelen. En
1: uiteindelijk de settlement is in dollars. Dus Wat de... dat betreft zijn uh, zo'n MicroStrategy en Tesla en Square eigenlijk ook zijn wel een beetje pioniers daarin op dat gebied. Van, die gaan, zijn gewoon overgegaan op echte bitcoin aankoop. Die zijn niet ja. de makkelijke weg gegaan richting een bitcoin product. Maar die hebben eigenlijk nu een draaiboek staan... ...van hoe zij gewoon echte bitcoin kunnen kopen. Dus ik vraag me ook wel eens af van... ...oké, okay, we skippen tien jaar of vijf jaar. Misschien is dat tien jaar een beetje te ver. Zijn dit soort producten dan nog relevant... ...als mensen een draaiboek krijgen... ...hoe ze gewoon echt bitcoin kunnen kopen... ...en goed kunnen bewaren? Want nu zijn... ...al die bedrijven zijn natuurlijk ook ingericht op die ETF's... ...en op die financiële producten bovenop. Maar nu langzaamaan komen de partijen naar boven... ...die het op een andere manier op kunnen lossen... ...zonder tussenpauze tuss 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 zeg maar...
0: Ja, ja, moeilijke vraag. Kijk, ik denk wel dat gaandeweg. Uh, we gaan, wat is een beetje meer uh, lange termijn filosofisch inderdaad. We gaan natuurlijk gaandeweg ook de demise zien, het verval van de fiat-valuta. Dus de dollar en de euro worden steeds minder waard, of ze hebben in ieder geval minder koopkracht. Je kunt er steeds minder mee kopen met 1 euro of met 1 dollar. Terwijl uh, Bitcoin uh, en ja, uiteindelijk ook. Uh, Bitcoin als asset zal, denk ik, dan uh, wel die koopkracht behouden. Waardevastheid. En misschien goud en, en andere assets. Eh, Edelmetalen ook wel iets meer. Maar goed, dat vind ik dan weer persoonlijk minder interessant. Maar omdat het heel moeilijk is. Uh, en maar <laughs> de, en wat je ziet is natuurlijk dat die uh, fiat valuta ook nog concurrentie krijgen van synthetische dollars, synthetische euro's. He, dat is dan weliswaar. Ja, weliswaar is dat, uh, maar ik zo zeggen: die trekken ook steeds meer transactiewaarde, het transactievolume naar zich toe. Ja, en dat uh, in combinatie met die centrale bankmunten, wat er ook nog aankomt. Uh, ja, denk ik dat dat, ja, zou ik het zeggen: dus, dus je
1: krijgt in die zin steeds meer keuze uh, op de geldmarkt. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Ja, meer opties, inderdaad. Ja. En want van mij af buitenstaande, ik heb echt nog nooit een ETF of een, uh, überhaupt een aandeel aangeraakt. Mm -hmm. <laughs> um, het voelde allemaal zo omslachtig. Als je bitcoin letterlijk kunt kopen uh, op heel veel verschillende platformen. Of je nou een uh, paar euro te besteden hebt of uh, honderden miljoenen dollars zoals die grote bedrijven. Die kunnen bij Coinbase Pro aankloppen of een andere tussenstation die dat voor ze regelt. Je kunt het gewoon direct kopen. Dus je hebt niet meer die, uh, mm -hmm. die tussenstation nodig. Terwijl... Bij olie bijvoorbeeld, daar is het logisch dat je ook een tussenproduct hebt, een financieel product, waarmee je alvast kan speculeren op die olie. Want anders moet je constant wachten tot die, uh, tot, die, uh, tot die boot is weggegaan, zodat je olie krijgt. En dan kun je pas handelen. Dus dat, daar is een tussenstation nodig en bij Bitcoin niet. Ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Maar
0: kijk, je hebt natuurlijk... Kijk, jij redeneert ook vanuit een Bitcoiner, vanuit een hodler perspectief. En je hebt natuurlijk ook genoeg mm -hmm. mensen in de markt zitten... die gewoon meer euro's willen of meer dollars. Ja. Dus, en uh, in principe als Bitcoiner wil je niet meer euro's of dollars. Dus dat, daar, daar zit al een hele andere interpretatie van, van zo'n product.
1: Dus de, ja, de, oké. Okay, maar kijk, als je, alleen, als je maar exposure wil dan is het nog steeds de best ding het echte ding, toch?
0: Ja. In het ja, ideale nee.
1: scenario. Ja, ik vraag me gewoon af uh, hoe groot die markt dan wordt... Voordat, het, uh, voordat dat eventueel die andere kant op slaat. Want misschien gebeurt dat ook wel niet. Misschien, misschien ja. blijven we wel voor altijd uh, van die gekke... dat uh, is voor mij gek... Uh, uh, ETF's houden en zo. Voor Bitcoin.
0: Nou ja, wat je, wat je dus inderdaad ziet bij... Wat ik vanochtend zag, dat volgens mij... Dat... Ja, dat zie je ook in de goudmarkt. Dat Soms is het heel lastig om... Oh, die fysieke levering is dan bijvoorbeeld vertraagd... van bepaalde goudvoorraden. Uh, dus mm -hmm. de, ik denk wel dat de fysieke bitcoin... Dat, dat zal gewoon altijd wel zijn waarde blijven houden. Alleen ja, de financiële wereld zal de financiële wereld niet zijn... door er allerlei producten weer op, op te gaan bouwen. En, en, ja, hè? Uh, ja dan, dan gaan we zien
1: wat blijft kleven natuurlijk... Dat is ja. het een beetje...
0: Nou ja, kijk, je kunt ook zeggen... het Lightning-netwerk... Uh, kijk, volgens mij is het zo... misschien zeg ik... maar de, de, de SAT kun je ook nog een paar commas op, uh, opschuiven. Dat is ook een soort... Financial, ja, klopt. Dat is ook een soort financial engineering, kun je zeggen. En ja, ja, ja. Op zich heel ingenieus, maar... doordat je die comma kunt opschuiven... genereert dat ook weer nieuwe mogelijkheden. Uh, en ja ja, het is, het is nou eenmaal een, een logische, denk ik toch wel een logische gevolg dat bestaande financiële instrumenten, die gaan ze gewoon op een nieuwe asset plakken. Hè, dat,
1: dat is wat je ziet. En ja, uh, maar dat, mijn je, vraag is dus, hoe lang dat uh, levensvatbaar blijft? Dat vraag ik me hardop af, zeg maar. Van, volgens mij is er een, in een bitcoin toekomst, zeg maar, dat er echt uh, tot veel verder groeien. Uh, dan, is die, uh, dan is die zo min mogelijk frictie nodig om zo snel mogelijk exposure te krijgen. En dat is dan gewoon het pure bitcoin en niet nog op een beurs. Maar het is anders als je puur op het prijs aan het speculeren... bij meer in een indexvorm of zo. Dat maakt nou, dan het de, verschil. De,
0: de, de, nou, kijk, ver, vergis je niet. Hè. Kijk, um, er is ook nog een verschil tussen retail en uh, zakelijk. Dus kijk, jij als, als retail, juist particulier, kunt vrij makkelijk natuurlijk Bitcoin kopen. Dat is allemaal niet, 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 uh, niet zo'n. Uh, ja, dat is allemaal heel uh, recht toe recht aan. Maar bijvoorbeeld, als ik noem wat Amerikaanse fondsen. Er zijn ook bijvoorbeeld fiscale voordelen uh, om uh, bijvoorbeeld in Bitcoin-ETF's te beleggen. Of in Bitcoin-ETF's hmm. in Canada in dit geval te beleggen. Uh, op, dus er zijn allerlei voordelen op het gebied van fiscale. Fiscaal uh, accounting. Um, dus um, het, is, het is nog wel... Volgens mij qua regulering is er nog wel het nodige koudwatervrees... om bijvoorbeeld gewoon bitcoin op je balans te zetten. Nou, iets wat natuurlijk anderen wel doen. Maar ja. um, dat, da daar zit ook nog wel wat. Dat... dat um, we gaan gewoon een beetje testen. We gaan gewoon starten met zo'n ETF of we starten met een grayscale. Wordt allemaal nog, nog, hè? Dat is wat we kennen. Dat zijn dollars. Dat, dat kennen we. Dat heeft ook voor de rest geen consequenties qua, qua custody. Hè? En, en daarom, in die zin kun je wel zeggen dat bijvoorbeeld die, die stap die Visa dus vandaag bekend heeft gemaakt. In die zin is dat wel een stap vooruit. Uh, het is weliswaar ja. niet op een bitcoin netwerk. Maar goed, het is wel een stap vooruit uh, in, in hoe zo'n betaalprovider uh, denkt over, um, over deze, deze
1: assetklasse. Ja, en... want zij gaan uh, in de transacties van, uh, met crypto.com. Die hebben een betaalpas. Ja. Als je daar uh, bitcoin hebt staan of andere valuta's of wat, whatever je ook wil gebruiken. Dan kun je met je betaalpas gewoon afrekenen bij uh, winkels die ook visa kaarten ondersteunen. En zij gaan nu aan het experimenteren met de USD-coin. Dat is uit de, de stal van Circle en Coinbase, geloof ik. Stablecoin die gewoon de prijs van de dollar volgt. Is de bedoeling in ieder geval. Uh, 100% gedekt geven ze zelf aan. Uh, voor wat het waard is. En uh, wat daar gebeurt is in die transactie. Normaal betaal je met... Uh, verkoop je jij bitcoin aan crypto.com. En crypto.com die laat het verwerken door Visa. En degene die... ...betaald krijgt, die krijgt gewoon in valuta naar keuze zijn geld. Ja. Die handeling van Visa is best duur... ...want wordt dan één keer per dag wordt dat allemaal uh, verwerkt... ...al die dollartransacties. Nou, dat kost tijd, kost geld. En wat ze nu gaan doen is met die stablecoin ertussen... ...gaan ze via, via Ether, via die token... ...gaan ze het proberen goedkoper te krijgen. En die pilot draait nu. En waarom dat interessant is voor Bitcoin... ...is omdat ze ook al hebben aangegeven dat ze uiteindelijk echt wel betalingen met Bitcoin willen gaan faciliteren op termijn. Ja. Uh, en misschien wel net als Paypal uiteindelijk Bitcoin ook integreren... maar dat hebben ze nog nooit zo sterk gezegd, hoor. Nee, precies. Nou ja, het is natuurlijk aan de
0: ene kant een beetje gek... want het zijn allerlei tussenpartijen die, die iets met Bitcoin gaan doen. Het zijn natuurlijk eigenlijk de ja. tussenpartijen... die Satoshi Nakamoto eigenlijk liever niet ertussen had. Maar ja, uh, daar heeft in principe... Bitcoin is een open netwerk... Uh, open source, iedereen kan uh, deelnemen, dus ook Visa uh, maar goed, ze doen het in, in dit geval uh, inderdaad via een samenwerking met crypto.com, wat ik begrijp gaat dus over de settlement, hè? inderdaad Ja. en ze gebruiken dan die, uh, die bitcoin bank in Amerika, Anchorage als uh, uiteindelijk heeft Visa daar een account een, 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 uh, een ether adres waar dan uh, die USDC naartoe gaat
1: ja, en, uh... als eindgebruiker uh, zal het hier verder een worst wezen, denk ik... ...als er uiteindelijk het uiteindelijk maar snel gebeurt. Dus uh, ja, ze zijn in ieder geval aan het experimenteren. En dat is alleen maar goed nieuws, denk ik. Aan de andere kant, uh, dan ga ik weer. Daar heb ik hetzelfde mee als bij het vorige uh, ding... ...met die tussenproducten, met die financiële producten. Er zijn natuurlijk nu al uh, oplossingen als BTCP-servers... ...gewoon gratis open source betaalverwerken voor bitcoin-transacties. Ja. Dus je hebt Visa niet nodig als winkelier om te beginnen... Kijk, als, als, als Visa morgen zegt van... Uh, we rollen het in één keer uit naar iedereen die Visa ondersteunt... dan kan je nu ook uh, via een QR-code met Bitcoin betalen. Dat is natuurlijk best wel een big deal. Maar het is niet nodig. Dus eigenlijk zijn dit soort partijen nu aan het kijken... waar ze nog gaantjes mee kunnen pikken van dit ja. nieuwe uh, taalnetwerk.
0: Van van uh, vanuit hun gezien is het wel uh, slim natuurlijk. Want ze zien die trein keihard voorbij racen. Uh, en ze denken, ja, we moeten toch wel even in ieder geval uh, niet... Uh, ja, we moeten die trein niet missen. We moeten toch wel een wagonnetje meepakken. En, en, ja. Ja, en, en nou ja, goed. Zo'n synthetische dollar zoals USDC... dat is eigenlijk een soort alternatief van, van Tether. Dat, dat is op zich een veilige route natuurlijk. Dat is nog... Uh, dat is allemaal sta dat is een stablecoin. Dus ja, dit, ze, hebben, ze zitten ook niet met koersschommelingen.
1: Uh, uh, ja. Maar inderdaad... Ja, ze gaan echt die servicekant weer op. Hè? Gewoon net als wat ze met een dollar en een euro doen. Gewoon... Uh, wil jij iets van die money services uh, bieden... dan kan je visa gebruiken om dat uh, te regelen allemaal. Want ze zijn ook bezig met, software, met een softwarepakket... of een software uh, toepassing... om uh, banken en andere financiële diensten... een soort van plug-and-play bitcoin -handel mogelijkheden te geven... zodat ze dat direct aan kunnen bieden aan hun klanten. Dus ze zijn gewoon allemaal van die tussenstationnetjes aan het bouwen. En dan, uh, allicht past dat ook nog wel nu. Want ja, niet iedereen... ...gaat een BTCP-server draaien. Er zullen al voorlopig tussenpartijen zijn. Nou, en dan is het wel uh, denkbaar dat je dan voor visa kiest. Als jij verder niet zoveel met bitcoin hebt... ...en je hebt zoiets van, nou, vind we wel gewoon leuk om te accepteren... ...dan kom je denk ik eerder uit bij een visa... ...bij een gemiddelde winkelier dan bij een bitcoin-startup die dit ook regelt. Dus wellicht ja. is er nog markt.
0: Ja. Nou ja goed, kijk, bitcoiners zullen dus voor BTCP-server kiezen. Het is inderdaad open software. Uh, BTCP-server weet ook gewoon niet wie zijn software gebruikt. Ja, dus het is heel klopt, open. Ja.
1: dus heel open. Dat was bij Tesla. Ja, klopt. Dat was bij Tesla. Want die, die accepteren nu bitcoin uh, voor een autootje. Ja. In Amerika in ieder geval en de rest van de wereld nog niet. Dus ook wel een beetje gewoon uh, marketing. Maar het was wel leuk nieuws. Uh, en ze, zeiden, ze gaven daarbij aan dat ze zelf een x-aantal software uh, dingetjes gebruikten. En ook open source uh, spul. En BTCP-server uh, die reageerde daar ook op van... Ja, we weten inderdaad niet of wij dat ook uh, zijn. En dat is juist het mooie. Waar ze wel ja. een sterk vermoeden, want er is weinig... Wat ik weet, in ieder geval weinig... Die op dat niveau uh, Bitcoin-betalingen verwerken. Gebruiksvriendelijke manier. Want je kunt dat al aan je, webstore, je webshop hangen. Hè? Nou is een ja. WordPress-webshopje wel wat anders dan de Tesla-store. Maar... Wie weet?
0: Nou ja, je kunt wij wij zouden bijvoorbeeld een donatieknop kunnen maken en dan kunnen mensen uh, ja. een donatie ah ja, is in meer... de Satoshi's uh, via de BTC uh, server kunnen, kunnen ze dat doen.
1: Ja. En uh, Tesla had dus geen Visa nodig om dit te regelen. <laughs> dat nee, hebben ze er gewoon zelf geregeld. Nee, dus het
0: ja, het is het. Ik denk ja. Ik weet niet. Visa zal ook wel. Ja, die hebben natuurlijk al, uh, weet ik veel de afgelopen decennia. Um, al, al zoveel klantenrelaties opgebouwd, dat, dat ja, ik denk, ik, denk al, ik denk dat de gemiddelde ondernemer nu ook wel weer andere dingen aan zijn hoofd heeft dan de BTCP server installeren. Juist. <laughs> en ja. Uh, dus ja, die, die kiezen gewoon voor de, op dit moment voor de makkelijke weg. En,
1: uh, en uh, die mensen zijn ja. ook niet gek bij Visa, die weten echt wel uh, tenminste, daar ga je dan een beetje vanuit dat ze in ieder geval wel in kunnen schatten waar ze in ieder geval kans maken om... Uh, ...in de Bitcoin wereld uh, groot te worden. Ja, het is een beetje inderdaad de vraag Robin... ...of zij ook
0: een beetje de PayPal route gaan doen. Uh, dat je bijvoorbeeld op de duur ook uh, Bitcoin kan kopen bij Visa. Ja, is misschien maar dan een alleen beetje...
1: maar uh, met je Visa kaart uh, kunt gebruiken... ...en niet uh, naar je eigen adresse sturen. Ja,
0: het zal wel weer in feite hebben ze dat al
1: hè? Maar dan wel allemaal in samenwerking met. Want zij zijn vaak ja, die tussenstation. Dat, dat, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Net als bij crypto.com. Want je kunt daar. Uh, ik ben er geen fan van hoor. Ik heb er nog nooit uh, wat aan heen gestuurd. Maar meer van. Uh, uh, je kunt daar je bitcoin storten. Dan kun je met bitcoin betalen. In theorie. In de praktijk zit het wel anders. Want eigenlijk verkoop je gewoon je bitcoin. aan die beurs. Dus uh, ja. Wie weet. Maar, visa leuk. Uh, ik vind het wel leuk nieuws.
0: Ja, het is in ieder geval niet meer dat natuurlijk... je de
1: tent uitgelachen wordt. In, in Nederland is Visa natuurlijk ook wel... Uh... Ik heb hier bijvoorbeeld een Visa
0: Debit Card van Binance liggen. Maar mm -hmm. bijvoorbeeld de creditcard van, uh, van de Rabobank... Dat is ook een Visa card. Dus ja, oh, ja. dat netwerk van
1: Visa is volgens mij best wel, ja. uh, best wel <laughs> dat goed. Dat is wel aanwezig. Ja, dat weet ik wel zeker. <laughs> ja. ja, we moeten ook niet doen alsof zij nu in één keer... binnen vijf of tien jaar helemaal weg zijn. Maar er zijn in ieder geval wel opties. Andere opties... Uh waarbij je dit soort partijen niet nodig hebt. En als dat voor jou het beste uitkomt... of het, het makkelijkste is... Ja, dan kun je daar licht van hun diensten gebruik maken. Maar het is geen verplichting meer... om digitale transacties te accepteren natuurlijk. Nee. We gaan verder met een andere ja, grote naam. Hè? Microsoft.
0: Ja. Uh, oh ja. Van Bill Gates. Uh, ze starten een open source netwerk... bovenop, uh, bovenop Bitcoin. Ze noemen het Ion V1... Het is een tweede laag bovenop bitcoin. Het gaat om een zogenaamde... Decentralized Identifier Technology. Technologie. Ja. Sorry. Het is bedoeld is als tool... Uh, om identificatie uh. van iets of iemand... Zonder dat daar een tussenpartij... Uh, tussen zit. <laughs> maar
1: uh, ja. Leg jij het maar uit. <laughs> <laughs> ja, nou wat er neerkomt is uh, digitale identiteit. Dat is natuurlijk een, altijd een dingetje online. Want elke keer als je inlogt, moet je eigenlijk bewijzen wie je bent. Inlogt of als je ergens weer terugkomt, dan moet een website checken aan de cookies. Weet je wel, of waar je al geweest bent, wat ze al in kunnen laden, weet ik het allemaal. En uh, Microsoft heeft met Ion een netwerk opgezet. Een open source netwerk, waarin tal van andere... ...partijen ook bij, uh, bij gemoeid zijn. Ik weet we kunnen even mm. niet op de namen komen. Uh, er wordt aan gebouwd en het, de, het doel is simpel eigenlijk... ...online identificatie makkelijker maken. Of het nou ja. gaat om uh, concerttickets, inloggegevens, bankgegevens... Uh, ...dat soort zaken, dat moet... ...via deze standaard willen ze dat naar voren brengen... ...dat dat makkelijker wordt. En ze hebben ervoor gekozen om het op bitcoin te doen... ...simpelweg omdat dat een platform of de... Het netwerk is die het veiligst is in hun ogen. Uh, het heeft verder niets te maken met een uh, andere token of weet ik wat. Het heeft ook eigenlijk niet zoveel met bitcoin te maken. Ze dus gebruiken het alleen als onderlaag als security. Ja. Uh, en het wordt een netwerk van verschillende nodes. Jij en ik kunnen dat ook nu uh, draaien. Je hebt er niet zoveel aan, want je verdient er geen uh, pakken met geld mee. Um, en het wordt gewoon uitgerold bovenop bitcoin. Dus het is gewoon een... Uh, Bitcoin is open source, je kunt er bouwen wat je wil en dan kijk je wel of het werkt ja of nee. Dan zal het bij Microsoft wel iets anders gaan dan hoe ik het nu omschrijf. Er zal vast over nagedacht zijn. Ja, want, want
0: vinden er ook, vinden er geen, het is echt een identifier network en er vinden
1: in principe geen betalingen plaats, toch? Nee. nee, het is echt een, uh, gewoon een netwerk van nodes, gewoon van computertjes die met elkaar hun code communiceren. En ja. that's it. En des te meer mensen daaraan meedoen... des te decentraler tussen aanhalingstekens het is. En, um... Maar er vindt dus geen settlement plaats of zo... tussen, tussen van nee. data of... Nee, ja, misschien, kijk, misschien is dat voor uh, versie 10... Uh, weet ik veel, interessant. Dat, ze, dat je ook echt betalingen hebt... op basis van de data. Dus dat je echt geld kunt vragen voor je... Want dat, in theorie is dat mogelijk. Hè? Dat je Satoshi's koppelt aan, het, aan de aanvraag... over jouw uh, identiteit online... Dat ja. is niet hoor, dat is hier niet aan de orde. Maar dat, uh, dat zou wel leuk dat zijn. Dat zou ook ja. nog wel een slag zijn. Ja, ja goed, dan zijn we gelijk uh, businessplan aan het maken. Misschien hebben ze ze al bij Microsoft, maar zij zijn ze alleen nog niet naar buiten gebracht. Dus
0: dan moeten moet uh, dnb meisjes tochjes uh,
1: betalen. Ja, dat zou wel leuk zijn. Ja, en in, uh, in de praktijk moet dit er dus voor zorgen dat er een makkelijkere manier is voor wie ook te maken heeft met uh, online identificatie. Uh, die kan dan deze standaard gebruiken en dat is dan eenduidig. En dat zorgt, bijna voor, uh, dat zorgt dan voor heel veel gegevens die kloppen. Dat is in ieder geval het idee. Ja. In de praktijk gaan we zien hoe dat ook weer uitpakt. Want ik heb hier niet zo heel veel verstand van. Behalve dat, het, dat ik wel weet dat het een belangrijk probleem is om op te lossen. Want je wil natuurlijk zo veilig mogelijk die, die identiteit online gebruiken. Je wil zo min ja. mogelijk fouten daarin maken. Wat je ook bent. Of je nou inloggegevens uh, verzamelt... Uh, concepttickets verkopen. Je wil dat zo goed mogelijk regelen.
0: Ja, het is wel zo dat Microsoft natuurlijk uh, uh, al jarenlang een backdoor heeft naar allerlei uh, Amerikaanse inlichtingendiensten. Dus... Juist, maar goed, ik misschien... wil ook nog,
1: Kijk, ik heb niet de kennis is... om in dit systeem, uh, in dit protocol te kijken.
0: Maar misschien is dit gewoon te... een soort pilot waar, waar bijvoorbeeld de NSA nog totaal geen uh, <laughs> interesse in heeft. Maar... Ja,
1: wie, wie weet. Kijk, het is wel zo dat uh, namen als Kasa... Uh, uh, die softwarepartij uh, en Gemini, dus die Bitcoin beurs, grote van de Winkelvoss Brothers. Dat soort oh, ja. partijen hebben ook meegebouwd aan dit uh, systeem. En ik verwacht ook dat die er ook wel baat hebben dan bij die uitrol. Zo'n Gemini, ja. als die hun uh, alle online identificatie dingen kunnen gladstrijken met zo'n protocol. Ja, dat zou ze een hoop geld schelen en waarschijnlijk ook tijd. Precies, precies. Ja, want in
0: Amerika is nog steeds die discussie gaande over uh, self-custody wallets. Hè? Dat, daar is volgens mij het laatste woord nog niet over gezegd. Qua regulering, ja. dat ligt eigenlijk allemaal nog een beetje stil vanwege de nieuwe Biden-administration... Uh, dus uh, nou ja, op zich goed nieuws. Ja, Microsoft toch ook wel, wel, wel een household neemt, Net zoals uh, Visa ja. natuurlijk. En ja, recent don't... hadden ze ook inderdaad die Xbox. Uh, dat je, je Xbox uh, spelletjes kon, uh, kon, kon afrekenen met, uh, met
1: Bitcoin. Jij bent geen Xbox speler. Nou, die vraag. Niet meer, nee. Die hadden wel een tijdje. Maar toen ben ik overstapt op de Playstation. Maar uh, ze vroegen het in een, uh, in een enquête. Van hey, zou je het leuk vinden... Of waar zou je nog meer mee willen betalen? En toen stond Bitcoin ook als optie. Oh ja. Een paar jaar geleden hadden ze wel geloof ik in de Microsoft Store. Gewoon ook op Windows had je ook dat je met Bitcoin kon betalen. Dat is daarna ja. volgens mij weer weggehaald. Want bijna niemand zal het gebruikt hebben. Je bedoelt um, Windows Store of? Nee. <laughs> <laughs> dat zal vast wel veel gebruikt worden als ik de, de schatkist uh, online opzoek van Bill Gates. Maar goed, dat hij zei Ja. Uh, ja, kijk, ze noemen dat open source en uh, kijk, ik heb er niet zo heel veel verstand van. Het is in ieder geval leuk dat het op, uh, voor mij in ieder geval leuk dat het op Bitcoin gebouwd wordt. En voor de rest gaan we zien wat dat voor uitwerking heeft. Want kijk, als dit gekoppeld kan worden inderdaad aan zo'n Satoshi transacties voor je identiteit, wie weet.
0: Ja, nou ja, goed, uh, inderdaad. Wat dat betreft, uh, alles is, uh, alles is, is beweging. En bitcoin uh, wordt, uh, wordt daar vaak uh, wel in meegenomen. Um, uh, op gebied van regulering uh, maken we even een zijstapje naar de andere kant van de oceaan. Uh, ten uh, noordoosten van ons, Rusland. Um, want daar zijn ze... Aan de ze, kant van de oceaan? Nou ja, vanuit, uh, vanuit Amerika gezien dan. Maar goed, ja, allemaal. wij zitten toch in Nederland? Nee, we hadden het over Amerika en we gaan nu naar de, ah. terug naar de andere kant van de oceaan. Ja,
1: hey, hey. ja okay. uh,
0: President Poetin wilde controle houden en uh, op uh, natuurlijk de bitcoin die in zijn land is. En uh, ja. wat mensen daarmee verdienen
1: uh, en wat voor bitcoin ze ook hebben, denk ik. En ja, daar het nu gaat om... Op, uh, specifiek het verkeer tussen, de, tussen bitcoin en de Russische roebel. Mm -hmm. Dus eigenlijk een beetje wat we hier in Nederland ook hebben... dat iedereen ja. die bitcoin- en eurohandel uh, faciliteert... die moet geregistreerd zijn bij de DNB, even kort gezegd. En in Rusland gaan ze dat hetzelfde doen. Ja, Poetin is... niet Poetin zelf alleen natuurlijk... maar gewoon uh, de Russische staat is druk bezig... om het een beetje in een... Uh, in ieder geval in een vormpje te gieten... want het gaat al eigenlijk alle kanten op. Want aan de ene kant uh, is de bitcoinhandel al... Officieel mag dat niet meer, maar nu gaan ze het toch ook in kaart brengen hoe uh, of wanneer Bitcoin naar rubel gaat. Dus dat houden ze in de gaten. Je mag Bitcoin wel, of Bitcoin wel bezitten, maar je mag het niet accepteren als betaalmiddel. Oftewel, de nog een ene aan het ander uh, aan het schuiven. En ja, ze komen nu gewoon met plannen om dit strenger toe te zien. En dan kom je uiteindelijk weer uit bij software om dit in de gaten te houden, om zoveel mogelijk data te verzamelen en dat met elkaar te matchen.
0: Ja, nou ja, goed, de, in Rusland krijg je net zoals in India altijd vaak wel weer wat uh, tegenstrijdige berichten. Maar ja. ik begrijp dat het bezitten, het bezitten van Bitcoin is in ieder geval niet verboden Alleen het betalen ervan, dat, uh, ja, dat, ja. dat, uh, dat mag niet. Uh, eigenlijk over software gesproken, ik zie het nu net in de chats, dat uh, beton ik uh, heeft last van een, uh, een DDoS-attack. Een denial oh. of service. Uh, Attack. Ja. Dus, uh, ja. We zagen al dat de site uh, eruit lag bij ze. Ook uh, blab.eu is ook down. Dus
1: uh, ja, hopelijk. Uh, de... Is,
0: de, is de DNB met een uh, aanval bezig.
1: <laughs> Ik hoop het niet. Nou, laten we hopen dat uh, tegen de tijd dat je de podcast luistert, dat het weer is uh, verholpen. Dat hou je ja. toch, hè? Die ja. uh, online. Ja, dat... Precies. S nou, voor de rest Ik hadden een we andere. Ja. Ik wilde nog even bij Rusland blijven. Aan de ene kant had je dus dat uh, onderwerp van... nou, Toezicht wordt strenger, ze gaan er strenger op handhaven, meer controle. Mm -hmm. Dat soort zaken. En de Russische oppositieleider... Die had een tijdje terug uh, 658 bitcoin... Oh, nee, oh, moet ja. ik goed zeggen. Sinds 2016... In, sinds 2016 had hij 658 bitcoin als donaties verzameld. Het gaat om uh, Alexei Navalny. Dat is ook die man die uh, vergiftigd is en... Uh, ja, eigenlijk de grootste opponent is van Poetin op politiek gebied in Rusland. En daaraan zie je dus het verschil. Poetin is natuurlijk heel erg bezig nu om te controleren, controleren. En aan de andere kant van het spectrum heb je zijn, zijn uh, politieke tegenstander... die Bitcoin gebruikt om überhaupt nog gelddonaties te kunnen krijgen. Want die kan waarschijnlijk niet in de Russische bank zomaar een uh, rekeningetje regelen bij een Russische bank.
0: Ja, dus eigenlijk dat is het tegenovergestelde. Ja, 658 bitcoin, dat is toch wel lekker. 32,9 mil, uh, miljoen euro. Dus daar kun je wel... Uh... Maar goed, hij, hij, ja. ondanks uh, die giften zit hij nog steeds wel uh, uh, vast. Hè. Een aantal jaar zelfs.
1: Dus dat, uh... ja, ja, in een strafkamp ook. hè Ja, het is pittig. Ja. Uh, kijk, bitcoin uh, doet dit, uh, kan dit voor je faciliteren... maar kan je uiteindelijk niet beschermen als, als, als mannen met... Uh, Geweren je uit je bed lichten natuurlijk.
0: Tja, bizar, bizar.
1: Ja, so, Goed, dat um, zijsprongetje wilde ik even maken. Gewoon om als tegen, tegenhanger tegen dat andere nieuws. Ja, gaat u precies. door. Uh, nou, we, we gaan nog
0: even internationaal door. Want we zien ook dat uh, South, Korea, uh, South Korean kimchi premium is, uh, is terug. Uh, dat is eigenlijk een, een hogere bitcoinprijs. Dat zie je soms. En is vaak wel een bullish signaal in de markt. Dus um, dat heeft Ja, daar komt dat op van... neer. Nou ja, data van CryptoQuant uh, laat zien dus dat uh, de bitcoinprijs in Zuid-Korea... Uh, die, uh, die ligt weer 6, ruim 6% hoger dan in de rest van de wereld. En ja, waar, waar, hoe is dat dan te, te verklaren? Nou ja, goed, een, een stijgende vraag. Het uh, kan natuurlijk zijn dat lokaal... Uh, er minder aanbod is dan, dan vraag. En Zuid-Korea is natuurlijk een crypto gek land natuurlijk. Dus je ziet dan op uh, uh, beurzen uh, in Zuid-Korea dat, uh, ja, dat de vraag ineens uh, keihard omhoog schiet. En daardoor ook de
1: prijs. Het is toch bijzonder hè, hoe dat dan uh, toch ontstaat. Want je denkt altijd van uh, de wereld is connected. Is zeker gewoon een land als Zuid-Korea. Je zou denken dat het relatief makkelijk gladgestreken wordt. Dat er best wel arbitrage waardoor het een beetje glad gestreken wordt. Maar die vraag is dan zo hoog... en eventjes kort denk ik vooral... waardoor die premium zo omhoog uh, knalt. Of is het dan veel langer? Doet het dan weken of maanden?
0: Nee, dat kan. Want even kijken, het was... Uh, begin februari stond hij juist uh, weer negatief.
1: Oké. Okay. Dus, dus het is, het is gewoon af en toe even in uh, bursts.
0: Ja. Nou ja, ja. kijk, bitcoin heeft... Uh, weliswaar is bitcoin wereldwijd. Alleen je hebt natuurlijk wel... Um, ik bedoel, probeer maar bitcoin te verkopen in Nigeria of te kopen in Nigeria of in Zuid-Korea. Ja, Dus
1: je moet dan toch nog wel, denk ik, door een aantal hoepels heen springen. Ja, je ziet het bij Coinbase natuurlijk ook wel eens gebeuren. Het Coinbase Premium noemen ze het dan. Daar zit ook soms een paar honderd dollar duurder de bitcoinprijs. 6% is wel flink hoor, trouwens.
0: Ja, nee, maar dat... Duizenden dollars of euro's. Ja, ja, nee, inderdaad. Dus dat is best wel... Uh, maar goed, uh, ja, bitcoin blijft natuurlijk uh, redelijk volatiel. Dus houden er altijd rekening mee. Um, wat ik sowieso niet wil vergeten is uh, podcasting 2.0. Uh, yes. Bitcoin streamen tijdens je favoriete show via Breeze. Uh, nou, uh, dat kreeg ik vorige week inderdaad. Uh, voor mij was het ook eigenlijk een uh, totale verrassing dat het kon, Maar uh, ik uh, zag het op diverse Telegram chats. En ik had het even over met, uh, met Bart van Satoshi Radio. En, uh, en inderdaad, je kunt dus via de Breeze app kun je gewoon donaties ontvangen. Dus via de Breeze-app kun je verschillende podcasts uh, luisteren. Ook uh, Nederlandse podcasts, zoals Satoshi Radio, de Bitcoin Show. Beginnen met Bitcoin van, uh, van Klukkluk. En uh, je kunt gewoon bijvoorbeeld een aflevering uitkiezen. En dan kun je kiezen van, geef ik iemand een boost? Dus dan geef je in één keer bijvoorbeeld duizend uh, ja, Satoshi. Je kunt volgens mij ook vijfhonderd uh, kiezen of 100. Of je kunt gewoon instellen, dus op het moment dat je luistert, gaat hij automatisch al doneren. He, dus je kunt instellen, ik wil uh, 10 sats per minuut uh, doneren. Dan gaat hij gewoon uh, doneren. En dat is eigenlijk wel grappig, want we hadden natuurlijk plan B uh, geïnterviewd. En toen, uh, ik zag in ieder geval in mijn SAP wallet, die is dan weer gekoppeld aan uh, mijn noden. Daar zag ik dus inderdaad negen of acht Satoshi's elke minuut binnenkomen. Is ja. heel grappig.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje een, een oplossing voor het uh, probleem dat je wel eens hebt, dat, een, dat iemand een mediamaker moet kiezen tussen nou, moet uh, advertenties draaien, ik moet zo doen, mm. ik moet zo doen. En met de Breeze, in dit geval is dus een van de eerste toepassingen daarmee, kun je dan uh, eigenlijk money streamen. Dus je kan gewoon voor jezelf bepalen van nou, dit heb ik erover, over of ik heb er niks voor over. En dan gaat het allemaal automatisch. Zo kan, kan je direct uh, laten zien... ook aan iemand dat je aan het luisteren bent... en dat je er wel wat voor over hebt om te betalen. En ja. het is gewoon... Uh, geinig om te zien, want ja, dit is, het staat helemaal in de kinderschoenen. Maar dit kan een heel groot... businessmodel zijn voor heel veel verschillende... partijen. Want ik zat even hard op na te denken voor mezelf. Toen dacht ik van, wat nou als zo'n Joe Rogan... niet naar Spotify was gegaan voor 100 miljoen... maar ja? gewoon zijn luisteraars... kon mannetijzen per minuut. Ja, bizar. Bizar. En dat ja. betekent niet dat al die miljoenen mensen... ineens de Breeze Wallet zouden gaan downloaden... dat allemaal zou gebeuren. Maar ja, toekomstmuziek. Nee, ja, dat was denk ik voor hem... Uh, ja, goed. Met, ja, dat was er hem. Ja, <laughs> Hij zal er vast goed ja. over nagedacht hebben. <laughs> nee, misschien meer ook... Uh, de J. Rogan van over tien jaar. Of vijf jaar. Want je, Als dit allemaal een beetje uitgekristalliseerd is... en het is plug-and-play. Je kunt dus uh, je podcast uitbrengen... en mensen weten waar ze terecht kunnen... Uh, om eventueel betaald te luisteren. Ja. Dan... Uh, ja, dat kan heel veel wegen openen... voor heel veel verschillende soorten toepassingen. Ja. Is mooi spul.
0: Ja, het is eigenlijk... Uh, hoe werkt het onder de motorkap? Uh, Arnold heeft dat in het artikel ook... Uh, uh, ja, uh, haarfijn uitgelegd. Uh, nou, elke podcast heeft een RSS-feed. Uh, je kunt de RSS van je podcast... Uh, kun je achterlaten... bij uh, de podcast-index... en ja eigenlijk haalt uh, Breeze haalt uh, die info die RSS haalt hij uit die podcast index en die koppelt hij aan um, ja die die, 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 koppelt die uiteraard aan een eigen app en daardoor uh, komen die donaties uh, komen die, uh, komen die bij, bij, uh, bij de podcastmakers terecht He, want in die podcast index staat bijvoorbeeld ook weer de, 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 hoe heet het, de URL van je node en zo is het is is, is, is zeg maar het ja. proces helemaal rond en uh, nou, ik vind het wel geinig uh, ik gebruik inderdaad die desktop app van uh, Zap die werkt op zich goed uh, en dan kun je gewoon zien uh, wat er binnenstroomt en uh, ja. Nou, ja, kijk het is inderdaad uh, ja wij zijn ook uh, in zekere zin ja niet super afhankelijk maar uh, ik bedoel van YouTube, maar uh, ik, ben, ik kreeg laatst ook een mailtje van YouTube van ja, je moet nu je belastinggevers achterlaten, want dan uh, we gaan 24% belasting uh, extra in rekening brengen, zoiets. En toen dacht mm -hmm. ik, nou, je zult maar, uh, je zult maar heftig uh, van YouTube uh, afhankelijk zijn. Dan heb je in één keer moet je 24% extra belasting betalen over YouTube, je YouTube inkomsten.
1: Kijk en ja, met dit dat soort dat snij je eruit. Dat snij je er hieruit, ja. Ja, ja. En ja ook... ik zat nog even na te denken over die uh, donaties. Want ik, zat het, ik had het met mijn vader erover. Hij zei, ja, maar wie doet dat nou? Maar op, uh, op Twitch bijvoorbeeld en op YouTube heb je heel veel mensen die livestreamen. Dus die mm -hmm. zijn gewoon uh, live aan een spelletje aan het spelen of aan het koken. Of weet ik wat ze allemaal aan het doen zijn. En mensen doneren daar om in de uitzending te komen vaak. Dan krijg je een pop-upje met, nou, Pietje heeft 10 euro gedoneerd. Ja. Thanks, jee yeah. En dan krijg je even een shout-out, weet je wel. Ja. En dat vooral bij de, vanaf mijn generatie en naar beneden eigenlijk jonger. Ik ben 27 voor de goede orde. <laughs> die begrijpen, hm. Daar is het normaler om online ook mensen gewoon. Jonge God, een, een voortje, jonge Bitcoin-god. Klein voortje te geven. Ja, dat zijn jouw woorden, niet de mijne. Heet <laughs> um, dat? Je bent best wel bereid om af en toe even een paar euro. Of een paar satosjes aan iemand te geven. Ik in ieder geval wel. En ik ben minder geneigd om snel gelijk een, een maandabonnement af te sluiten. En wat je hier dus krijgt, is dat iemand die gewoon aan het luisteren is. en je denkt, nou, dit vind ik een leuk stukje. Dus duw je ervoor boost en het is geregeld. Dat is met ja. euro's en zo is dat niet op deze manier mogelijk. Moet je allerlei tussenstationnetjes hebben. Je moet eerst geld storten bij een Twitch. Of je moet rechtstreeks doneren en dat moet dan weer via PayPal. En dit is allemaal direct vanuit je Lightning Wallet direct naar de, naar de makers. En dan kan een maker kan ook nog allerlei dingen instellen. Zeker in de toekomst. Van hoeveel procent er hier naartoe gaat. Hoeveel procent er daar naartoe gaat. En je kan het nog gekker maken en je kunt mensen ook belonen met uh, voor het delen van clipjes. In theorie kun je dus zeg maar zeggen van uh, iemand heeft nu drie minuten geluisterd, en dan vindt hij een leuk stukje, dat deelt hij met iemand. Dan kun je ook zeggen van als dat clipje die gedeeld is geluisterd wordt, gaan het deel van die inkomsten naar degene die het gedeeld heeft. Dus je kan heel veel gekke constructies bedenken om uh, content te gaan monetizen.
0: Ja, ja dat, dat kan volgens mij in die Breeze app nog niet helemaal, maar nee, je, je kan kunt... het nu mee over Swings Chat. Dat is weer een andere. Oh ja, je ook uh, naar duiken. Ja. ja, inderdaad. Nee, daar kan het ook mee inderdaad. Dus, uh, maar daar kun je we ook gewoon uh, via Lightning mee chatten en zo. Dus dan zou je... Ja. Wij zouden bewijzen van... We hebben in de redactie ook een Telegram chatten. Zouden we dan via Swings kunnen doen?
1: Ja, en dan kan niemand, uh, niemand meekijken. Het is weer... Uh, ja, dit komt er gewoon allemaal aan. Dit is gewoon uh, nu aan de gang. Bitcoin wordt steeds meer ook echt geld. Want dit, dit soort dingen kun je niet met de euro. Als jij euro bij de bank hebt staan... kan je niet even een 0,001 eurocent ergens naartoe sturen... omdat je een minuutje van een podcast leuk vond. Hier wel nou ja kijk
0: ik het is wel echt echt gaaf inderdaad dat je via, via breeze uh, via die breeze app uh, gewoon kunt zeggen van joh uh, ja dat, dat, dat je dus inderdaad op deze manier je je gewoon je uh, podcastmakers ook in nederland kunt uh, kunt ondersteunen dus uh, ja nogmaals je kunt eigenlijk uh, de meeste podcastmakers in nederland kun je daar ook vinden ook misschien ook gewoon buiten misschien zelfs ook wel buiten buiten de Bitcoin space.
1: Dus uh... ja, misschien wel ondertussen al. ja, dus go check it out. Dus is r e EE Z. En uh, ja, kun voor het luisteren naar Satoshi Radio, naar de Bitcoin show, beginnen met Bitcoin en natuurlijk deze podcast Hub Bitcoin. Yes. En voor het laatste nieuws ga voor naar
0: bitcoinmagazine.nl of ga naar de socials, de Facebookgroep die groeit als kool. Dit zit
1: al bericht in de 10.000 man volgens mij. Dat gaat, uh, ja, dus mag je door. nog op Facebook zitten uh, Bitcoin NL intikken in de zoekbalk En dan vind je de groep wel En uh, ja, voor de rest inderdaad uh, Twitter YouTube, je you kent het wel Thanks voor het luisteren en uh, Tot volgende week Yes, alright hoi. hoi. doei, doei.